0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, wir haben Anfang 2024. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, denn wir machen ein Thema, was noch nie auf SatKorn stattgefunden hat. Was mich ein bisschen bestürzt, weil ich so langsam in Altersregionen reinkomme, wo das Thema definitiv eine Relevanz bekommt. Ist aber nicht nur individuell jetzt wichtig, sondern ich glaube, das wird äh, insgesamt für die Arbeits- und Wirtschaftswelt ein wichtiges Thema sein. Aber ähm, da kommen wir gleich drauf. Jetzt möchte ich erstmal meinen Gast begrüßen. Das ist die Geschäftsführerin People and Culture bei der Manpower Group Deutschland, Karin Heundorf. Herzlich willkommen, Karin.
1: Ja, danke, Gero. Das freut mich sehr, dass ich heute dabei bin und wir dieses Jahr mit diesem tollen Thema einläuten. Freut mich.
0: Das freut mich auch. Ähm, bevor wir äh, thematisch äh, inhaltlich werden, erzähl doch einmal kurz, wie du eigentlich dahin gekommen bist, wo du heute stehst. Ich meine, du hast viele Karriereschritte gemacht, das kann man auf LinkedIn sehen, ähm, aber in der Nutshell, wie ist, ist es dazu gekommen, dass du Geschäftsführerin People and Culture bei der Manpower Group Deutschland geworden bist?
1: Naja, meine Passion für People and Culture habe ich sozusagen gefunden, als ich gestartet habe, meinen beruflichen Weg bei Accenture, viele Jahre in der Beratung, aber auch für Accenture, für den internen Personalbereich, äh, über 20 Jahre. So, dann brauchte ich mal was anderes, Gero, und dann habe ich mich für Catering entschieden, großer englischer Catering-Konzern, die Compass Group, das war toll. Ganz klasse, wenn man arbeitet und viel mit Essen und Trinken zu tun hat. Das ist super. War in der Corona-Zeit nicht ganz so super. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mal zu einem Unternehmen was gehen, was die Zukunft insofern gestaltet, dass sie Workforce flexibilisiert, nämlich Personaldienstleistung. Und die Manpower Group ist ein tolles Unternehmen. Da bin ich bei seit fast drei Jahren jetzt und ganz happy.
0: Super, das hört sich äh, echt gut an. Spannender Karriereweg, ähm, ein ein Step ein uns bei Accenture habe ich auch mal angefangen vor Urzeiten, aber das ist Vergangenheit. Wir wollen über Gegenwart und Zukunft sprechen und starten möchte ich mal äh, mit einer Studie, die ihr schon äh, letztes Jahr rausgebracht habt, Ende März, aber die ist trotzdem immer noch interessant und aktuell und ich werde sie auch in den Shownotes verlinken, natürlich. Äh, das ist äh, die Studie zum Thema The New Human Age, wo ihr auf einer ziemlich guten Datengrundlage 14 Trends ermittelt habe, die jetzt nicht nur Relevanz fürs letzte Jahr hatten, sondern auch für dieses Jahr und auch für die fortfolgenden Jahre. Und da sind dann vier, ich sag mal, Mega-Meta-Themen rausgekommen, wie demografischer Wandel, individuelle Wahlmöglichkeiten, Annahme von Technologie und Wettbewerbsfaktoren. Und da ist dieses ganze Thema der Individualisierung eins, was ich wirklich spannend finde und was, glaube glaub ich, auch gleich eine gute Überleitung in das Silver Workforce-Thema darstellt. Also vielleicht deine Sicht mal auf dieses Thema Individualisierung. Wie Welche Bedeutung hat Arbeit eigentlich im Jahr 2024 und wie wird sich das eurer Meinung nach so weiterentwickeln, basierend auf euren Daten?
1: Ja, Gero. Man kann ja schon sehen, und ich meine, man, ich weiß nicht, wie wie es dir gegangen ist jetzt über die Weihnachtszeit, wo man mit dem einen oder anderen mal Freund, Verwandten gesprochen hat. Es ist ja geht ja jedem inzwischen so, dass man äh, nicht ein Leben voller Arbeit sucht, sondern eigentlich ein erfülltes Leben. Und das sehen wir halt äh, im Unternehmen auch, dass wir mehr und mehr auf Menschen stoßen, die gerne ins Unternehmen kommen wollen, aber die die Arbeit so gestaltet haben wollen, dass sie ihr Leben erfüllt leben können. Und ich glaube, da müssen wir zunehmend drauf eingehen, gerade als Personalverantwortliche. Ja.
0: Absolut. Das finde ich ganz interessant. Ich habe früher immer so ein bisschen versucht, das so zu clustern, basierend auf unterschiedlichen Generationen, die in unterschiedlichen Zeiten groß werden. Ich will jetzt gar nicht auf diese Gen-Z-Baby-Boomer-Diskussion unbedingt abzielen, sondern eher ähm, ein bisschen grob galaktisch sagen, wer wie unsere Eltern, vielleicht Großeltern in Kriegszeiten groß geworden ist äh, oder nach Kriegszeiten, der guckt natürlich anders auf das Thema Arbeit als eine Generation, die eigentlich immer eher, in Anführungsstrichen, tendenziell Luxusprobleme hatte. Also ich meine, wer, wer echten Hunger hat, glaube ich, keiner von uns erlebt. Das ist auch gut so. Und mit der fortschreitenden Technologisierung haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten bekommen. Im Rückblick muss man ja fast sagen, dass Corona viele schlechte Seiten hatte, aber auch eine gute weil es eigentlich ein richtiger Digitalisierungskatalysator geworden ist. Und dieses ganze Thema der individuellen individuellen Wahlmöglichkeiten hat ganz viele Facetten. Das ist technologisch begründet, das ist gesamtwirtschaftlich begründet. Und vielleicht kann man sagen, ganz früher, da war das eher so äh, Leben, um zu arbeiten. Und heute ist es fast eher andersrum, Arbeiten, um zu leben. Also wenn man das so ganz radikal ja, ausdrücken möchte.
1: Ja, ich, ich würde gar nicht so weit zurückgehen, wie du jetzt zurückgegangen ja. bist äh, zu unseren Eltern, wenn wir auch an uns selber denken. Ich meine, du hast auch gesagt, du hast mal beim großen Beratungshaus angefangen, genauso wie ich. Was war das da, Gero? Wir wollten Karriere machen. Absolut. Ne? Ich meine, wir haben gearbeitet und wir wollten Karriere machen. Und ich denke, wir merken das selber bei uns inzwischen, aber eben auch bei vielen, ähm, dass die berufliche Erfüllung eben nicht mehr nur die Karriere umfasst, ja. sondern viele andere Dinge. Die berufliche Erfüllung heißt auch, ja, ein, ein gutes Team zu haben, sich weiterzubilden, äh, auch mal zu wechseln in der Karriere. Also eine ganz andere Art der Erfüllung als einfach nur upwards in der Karriere leiter. Ja, ich finde das
0: interessant, was du gerade sagst. Ich würde dem auch voll zustimmen. Und vielleicht noch ein Mini-Gedanke dazu, diese ganze Gen-Z-Diskussion, die höre ich mir immer an und denke dann, naja, vieles, was dieser Generation in Bezug auf ihre Erwartungen an Arbeit zugeschrieben wird, habe ich ehrlich gesagt selbst. Ich finde es jetzt auch nicht schlecht, ne, wenn ich mir individuell meine Zeit, meine Zeit ja. möglichst äh, so einteilen kann, dass ich sag mal die bestmögliche Passung zwischen organisationalen Erfordernissen, aber auch individuellen Bedürfnissen da ist. Also das ist ja, aber ganz bedürflich.
1: ehrlich, Gero, ja. ich stimme dir zu. Wir haben das, auch, ich habe das auch, aber wir haben uns nicht wirklich getraut, es auf den Punkt zu bringen.
0: Da damals die Generation, sowieso
1: Generation jetzt tut es und das tut auch uns im Nachgang glaube ich ganz gut und das finde ich toll, dass das äh, nicht mehr ein stigmatisiertes Thema ist, sondern ich rede ganz offen darüber, meine berufliche Erfüllung ist nicht nur, dass ich fünf Tage die Woche mehr als 40 Stunden hier Karriere mache. Ähm, deswegen, was was wir sehr stark zu dem Thema, wir sind gekommen von Individualisierung sehen, ist natürlich die Diskussion der Viertagewoche, mhm. die ja eineinhalb geführt wird, unterschiedliche Perspektiven geführt wird, ähm, ja, aber auch das ganze Thema weniger Stress heißt einfach auch weniger Burnout. Und ähm, ja, ich finde es gut, dass wir äh, in, jetzt in der Gesellschaft über diese Themen alle reden, ganz offen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen durch die äh, Gen Z gekommen, aber wir sollten das nicht stigmatisieren. Das, ich glaube auch, das ist ein wichtiges Thema für so wie jetzt äh, die Arbeitswelt der Zukunft äh, aussehen wird für uns alle, egal Gen Z oder Silverworker. Sehe ich ja. genau
0: wie du. Ähm, deswegen auch die klare Äußerung. Ich finde, habe selbst ähnliche Bedürfnisse an der Stelle. Ne? Und wenn ich mich mit Bekannten äh, im Freundeskreis, also im gleichaltrigen Freundeskreis unterhalte, dann höre ich das natürlich auch. Jetzt muss man aber auch sehen, dass, ich, ich glaube, der Grund, dass wir das so machen können inzwischen, ist einerseits technologisch fundiert, das geht halt inzwischen für viele Berufsbilder, Es geht ja nicht für alle und die Mehrheit der Menschen ist von der Technologie da an der Stelle auch noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, unberührt, also im ganzen Gastrobereich, im Pflegebereich, etc. Da, da lässt sich halt anders das umsetzen, wenn überhaupt, wie, wie in, in der Bürowelt. Aber ich glaube, vor allen Dingen geht es um die Machtverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt und äh, da spielt die demografische Entwicklung natürlich massiv rein. Ähm, früher hatten wir halt Arbeitgebermärkte, in denen wir unsere Karrieren auch begonnen haben und auch entsprechend beruflich sozialisiert waren äh, und da war das Denken ja gar nicht eigentlich da, äh, individuell jetzt irgendwie Wahlmöglichkeiten zu haben und durch die mhm. Langsam, aber ganz sicher und immer mehr spürbare Verschiebungen in den Machtverhältnissen dreht sich das halt langsam um. Und das ermöglicht, glaube ich, dass, dass man individuell freier aufspielen kann, vor allen Dingen.
1: Ja, ich meine, langsam weiß ich gar nicht, Gero. Ich würde es nicht langsam nehmen. Also das kommt mit Wucht, dass natürlich die Babyboomer rausgehen. Und das kommt mit Wucht. Und das wissen wir schon lange, aber sind trotzdem nicht so wirklich darauf eingestellt. Also dieses Thema, wir haben einen Prozess, wie wir, wie wir unsere Fach- und Führungskräfte und überhaupt auch gewerbliche Kräfte ins Unternehmen kriegen, ist einfach nicht mehr. Ne? Also durch die Individualisierung, wir müssen unterschiedlich auf die Leute zugehen, auf den Arbeitsmarkt zugehen und ähm, da, da tut sich sehr viel. Und da müssen wir schnell sein auch, ne? weil ähm, wir sehen sehr stark, ich meine, was habe ich jetzt gesehen? Äh, 12 Millionen äh, sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand, aber es kommen einfach nur sieben Millionen nach. Ne? Also das ist natürlich schon auch ein kleiner Wettbewerb. der. Wo gehen denn die sieben Millionen hin? Also du hast absolut recht, dahingehend, Das ist kein Arbeitgebermarkt mehr. Ja. Aber die Arbeitgeber können sich darauf einstellen. Und das ist, das ist ehrlich gesagt das, was mir an meinem Job auch Spaß macht, dass ich mich dann da immer mal wieder drauf auch anders einstellen muss und jetzt einfach anders agiere, als ich das noch vor fünf Jahren in einer ähnlichen Rolle gemacht habe.
0: Ja, das ist spannend. Ich muss allerdings auch sagen, und da kam mein langsam eben her, dass ich das Gefühl habe, dass es schon viele Unternehmen verstanden haben und vor allen Dingen sind das eher größere Organisationen, ehrlich gesagt. Ich habe oft das Gefühl, dass äh, der Großteil der deutschen Wirtschaft so langsam erst aus dem Dornröschenschlaf äh, anfängt aufzuwachen. Also der Mittelstand, ähm, da habe ich nicht das Gefühl, dass überall schon wirklich erkannt wurde, was das am Ende bedeutet. Das ist ja ein totaler Paradigmenwechsel und diese Individualisierung verändert alles. Also die Art und Weise, wie wir rekruten, die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, die Art und Weise, wie wir MitarbeiterInnen eigentlich ans Unternehmen binden können in Zukunft. Das, das sind halt komplett, das ist ein ganz anderes Spielfeld. Und so gesehen bin ich völlig einig mit dir, das ist eigentlich die spannendste Zeit überhaupt, ja. um im HR-Umfeld, im Bereich People and Culture tätig zu sein. Super, mhm. super spannend. Ja,
1: ich meine, ich kann mich noch an die alten Begriffe von Workforce und Workforce Management erinnern. Also ja. man hat einfach einen Personalkörper, den man irgendwie managen muss. Leute, die reinkommen und die rausgehen ins Unternehmen, egal ob Klein-Mittel-Großunternehmen. Das ist nicht mehr, ne? Wir müssen individuell sein. Und ja, wir wollten ja auch ein bisschen über die Silver-Worker sprechen. Deswegen nochmal nicht stigmatisieren, bitte. Baby-Boomer heißt jetzt nicht, dass die alle rausgehen, sondern Ganz ehrlich, wir können uns auch ein bisschen darauf einstellen, äh, Menschen lange im Unternehmen zu halten.
0: ja. Absolut. So, sodass die zwölf Millionen nicht alle weg sind, sondern vielleicht bleiben im in der Arbeitswelt. Ja. Und ehrlich gesagt, und das ist jetzt genau das Thema, wo ich gesagt habe, cool, cool, dass das Thema mal hier aufs äh, Tapet kommt, ähm, das ist eigentlich sehr naheliegend. Das wird ja über verschiedene Zielgruppen diskutiert. Die Frage ist, wie man Frauen schneller nach Familiengründung wieder in die Arbeit zurückholt. Auch, auch das hängt ja mit dem ganzen Individualisierungsthema zusammen. Aber diese ganze Silver Workforce Diskussion, die findet nach meinem Geschmack viel zu wenig und äh, da, wo sie stattfindet, viel zu leise statt. Deswegen ist es cool, dass ihr Ende letzten Jahres eine Studie dazu rausgebracht habt. Ähm, da wollen wir jetzt auch drüber mhm. sprechen. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen sagen, wen habt ihr eigentlich befragt? Was war das Setting dieser Studie?
1: Naja, wir haben Unternehmen und Unternehmensvertreter über 1.200 befragt ähm, und es ging darum, ob es, ge, ob es Programme gibt im Unternehmen ähm, für Mitarbeitende, die über 50 sind und haben das so ein bisschen geklustert. Hier ging es auch nicht darum, ähm, einfach nur über Maßnahmen zu sprechen, sondern eher, wie das Unternehmen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der unterschiedlichen Mitarbeitergruppen ähm, agiert. Und da haben wir eben den Fokus auf Mitarbeitende über 50 gelegt. Und wir haben ganz toll und viel äh, Rückmeldung bekommen. Also es scheint irgendwie auch ein Thema zu sein, wo die Unternehmen sagen, ja, ich, ich gebe da meinen Beitrag rein, ich will aber auch hören, was aus dieser Studie rauskommt. Also ich glaube, da waren wir ganz spot on mit diesem Thema. Ja.
0: Also sozusagen ich ich hangel mich jetzt so an den Fragen entlang, die die ihr mit der Studie beantworten wolltet. Die eine Frage ist ist die Silver Workforce in den Unternehmen überhaupt ein Thema? Klare Antwort, jo, das ist ein Thema. Zumindest äh, interessieren sie sich dafür. Ob sie aber wirklich was tun in dem Umfeld schon. Ja, also
1: ich sag mal, dramatische Zahl, ne? Also 13 Prozent der Unternehmen nur haben gesagt, naja, wir, wir tun auch wirklich ganz bewusster was für. Mhm. Also 87 Prozent tun nichts. Ne? Und das war für uns schon interessant, denn also wie gesagt, das Thema ist bekannt, es kommt mit Wucht. Und da muss ich mich da auch so ein bisschen drauf einlassen. Und ähm, wir haben aber auch gemerkt, manche wissen gar nicht so wirklich, wie, wie äh, nehme ich mich dem Thema an. Ich finde es auch schwierig, Gero, weil also ich möchte auch, wir dürfen keine Stereotypen machen, so so Box, okay, du bist über 50, bist Silberworker, also haben wir jetzt Maßnahme 1 bis 5 für dich. Das dürfen wir auf keinen Fall machen. Das war im Übrigen mal eine Diskussion, ich erinnere mich, oh Gott, so vor fünf, acht Jahren, da war das so, dass man wirklich dieses ganze Thema Wissenstransfer und so, das hat man sehr paketiert, ja, und ähm, ich glaube, man muss jetzt das Thema Silverworker, und eigentlich ist es auch egal, ob es über 50, 55, also man sagt ja, Gero, 70 ist das neue 55, ne, also eigentlich ist es egal, welche Zahl da steht, ich glaube, es geht nur darum, dass man einfach Bedürfnisse, Individualität erkennt und darauf eingeht als Unternehmen, ja.
0: Das Ja, das glaube ich auch. Und da werden wahrscheinlich viele nicken, die jetzt zuhören, so gedanklich. Die Frage ist nur, was, was kann man ganz konkret machen? Und wahrscheinlich mhm. muss man sich ja erstmal nähern über die Frage, wo liegt der Wert dieser Gruppe von Mitarbeitenden aus Unternehmenssicht? Also was können die besonders gut? Was wird denen zugeschrieben? Und naheliegend ist natürlich immer über das Thema, Erfahrung und Fachwissen zu kommen. Ne? Das ist ja Logo. Mhm. Also, dass jemand mit 55 mehr Erfahrung hat als jemand, der gerade in den Job reingeht. Ja,
1: ja Erfahrung, Fachwissen, aber Erfahrung in dem Fall äh, nicht nur mit spezifischen fachlichen Inhalten, sondern auch mit Transformationsprozessen, eine gewisse Ruhe dahinter, eine gewisse Erfahrung und wir sind ja eigentlich permanent in den Unternehmen zwischen den in Transformationsprozessen. Da ist es gut, jemanden zu haben, der das mehrfach gemacht hat in seiner beruflichen Laufbahn. Es geht um Resilienz, wo Dinge dann einfach auch mal abprallen können, die andere, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, doch ganz aufgeregt werden lässt. Ähm, ja, also das, das sind Themen, wo wir das wir wirklich nutzen können. Wir müssen auf der anderen Seite natürlich diesem digitalen Fortschritt, den wir sehen, auch Rechnung tragen, da auch drum kümmern, dass äh, dass da jeder mitkommt im Unternehmen, so auch nach seiner Pace, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, also ähm, da sind sehr viele ganz besondere Werte, die wir haben bei Mitarbeitenden, die ähm, schon lange in ihrem beruflichen Weg sind, ja.
0: Wie können Unternehmen basierend auf der Studie eigentlich ideal damit umgehen? Also das, was mhm. du jetzt alles angesprochen hast, Resilienz, eine gewisse Ruhe, eine gewisse Erfahrung, die Transformationserfahrung mehrfach durchlaufen zu haben und auf mhm. der anderen Seite ähm, viel neues Wissen, was entsteht durch Digitalisierung, das vernünftig auszubalancieren in Unternehmen. Das ist ja, glaube ich, wirklich eine, eine große Aufgabe und damit auch unterschiedliche Altersgruppen im Unternehmen möglichst zusammenzubringen, in Austausch zu bringen und von den gegenseitigen Stärken und Fähigkeiten bestmöglich zu profitieren. Das scheint mhm. mir die große Herausforderung zu sein hier.
1: Mhm. Ja gut, ich denke, da gibt es verschiedene Hebel. Also grundsätzlich geht es ja darum, Engagement der Mitarbeitenden zu fördern. Ja, ähm, und wenn ich in die Silverworker-Studie reingucke, dann sind es solche Dinge, die das Unternehmen tun kann, tatsächlich auch ähm, weiterhin auch Karrieregespräche zu führen, reflektieren auf die Arbeitszufriedenheit, die da ist, ähm, auch Angebote, um mehr Mitarbeiterengagement ähm, zu kreieren, zu finden. Ich denke, man muss gucken an Arbeitsinhalte, die anzupassen, solche Sachen wie Jobsharing zum Beispiel stärker machen, aber auch nach und nach so Verantwortung abzugeben an Jüngere und da eine ganz andere Rolle dann auch zu haben. Man nennt es Fachwort dafür, so also Bogenkarriere, also wieder auch geordnet Dinge abzugeben und das ist okay und das passt und das hilft dem Unternehmen und auch im Kollegenkreis, ähm, ja, aber auch vielleicht so ein bisschen die Rolle zu wechseln hin zu mehr Experten, mehr Projektarbeit. Das sind so Themen, mit denen sich das Unternehmen wirklich aktiv
0: auseinandersetzen muss, als Angebote auch. Mhm. Ähm, das ist ist interessant. Man, man kann diese Diskussion in so einem Mindset führen. Wenn wir uns jetzt mal 20 Jahre zurückbeamen, würde man sagen, ja, wir müssen auch irgendwie ein Angebot für die über 50-Jährigen haben. Ne? Das ist natürlich aus einer ganz anderen Arbeitsmarktsituation gedacht. Und ich glaube, als Unternehmen muss man verstehen, dass da ein absoluter Wert drin liegt, dies zu tun. Und in einem Arbeitsmarkt, wie er sich entwickeln wird, rein demografisch, es darum geht, jede Fachkraft möglichst im Unternehmen zu halten. Das heißt, man muss sich auf einmal damit auseinandersetzen, diese Zielgruppe nicht als Bittsteller äh, zu verstehen, sondern umgekehrt eigentlich zu überlegen, hm, was sind denn wohl deren Erwartungen? Und da steht sich auch der Kreis zu dem, was wir anfangs äh, diskutiert haben zum Thema Individualisierung. Das habt ihr in der Studie auch ermittelt. Was will denn eigentlich diese Gruppe an Mitarbeitenden? Hm.
1: Ja, da muss ich, äh, da muss ich nachfragen, das ist ganz wichtig. Vielleicht nochmal eine kurze Ergänzung zu dem, was du eben genannt hast. Ich finde es wichtig, dass man alle Potenziale, die man im Unternehmen hat, äh, dass man die, ent, ent, dass die sich entfalten können, ja. alle und äh, ob das jetzt altersbezogen ist, skillbezogen ist, was auch immer für Gruppen, aber man muss Potenziale heben im Unternehmen, du hast vorhin gesprochen von äh, die Frauen zurückholen oder stärker einbinden, vielleicht auch schon während der äh, der Elternzeit und so weiter, aber also das ist für mich, das, das ähm, treibt mich sehr, wie kann ich das, was ich habe im Unternehmen, nämlich die Potenziale, und es sind viele Potenzialträger, wie kann ich die weiter fördern? So, und jetzt aber nochmal ganz konkret auf deine Frage. Also ähm, für mich ist es so, dass natürlich kann ich ein paar Angebote machen, ne, die vielleicht von Silver Workern stärker gewünscht werden. Also ob das jetzt, was weiß ich, Health- und Wellbeing-Angebote sind, also Fitnessangebote, Entspannungsangebote. Ja, nochmal dieses Thema will ich eine vier Tage Woche einfallen? gibt es zusätzliche Urlaubstage. Ich glaube, da bestimmte Zielgruppen und Unternehmen sprechen da stärker drauf an als andere und vielleicht ist das bei den Zivilarbeitern was. Ich glaube, wichtig ist, dass ich nicht aufhöre, sehr eng dran zu bleiben an dieser an dieser Gruppe von Mitarbeitenden und auch zu verstehen, also eine berufliche Standortbestimmung zu machen zu jedem Zeitpunkt. Ja, und nicht nur mit den Jungen, wo willst du dich denn mal hinentwickeln? Was ist denn mal dein Ziel in zehn Jahren? Sondern auch mit den Silverworkern äh, äh, Ziele und Entwicklungsbedarfe weiterhin auch sehr spezifisch und individuell. Jetzt kommen wir wieder zu dem Begriff auch äh, auszuloten, ja. Und da müssen sich die Personalabteilungen auch drauf einstellen. Ne? Das ist nicht, weil dieses One-Size-Fits-All in dem Talentmanagement, also das ist auch eine große Herausforderung, die ich sehe, ich selber auch in, in meinem Unternehmen und auch in meinem eigenen Verantwortungsbereich, dass ich auch immer wieder meinen Kollegen, die muss ich mitnehmen, dass das der Fokus ist in der Personalarbeit der Zukunft, ja, in, auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen. Ja.
0: Da gibt es in der Studie eine schöne Übersicht, die hat mir echt total gut gefallen, Kapitel 4, Kernpunkte und Lösungsansätze. Da ist eigentlich gut zusammengefasst, was Unternehmen eigentlich tun müssten. Mehr Awareness überhaupt für die Zielgruppe, haben wir schon drüber gesprochen, vermitteln von Wertschätzung, auch das haben wir gerade adressiert, nicht als Bittsteller begreifen, sondern als, als wertvolle Ressource. Berücksichtigung der speziell, äh, speziellen Bedürfnisse und dann äh, dieses ganze Thema Förderung der Employability, also der Arbeitsfähigkeit mhm. und ähm, da spielt das Thema Re- und Upskilling eine große Rolle und da spielt natürlich in dem Kontext mhm. auch das Thema Digitalisierung eine große Rolle. Ich glaube, dass das durchaus ein Schlüsselthema mit ist, weil alle Unternehmen ja in, diesem, in dieser digitalen Transformation sind. Es gibt glaube ich, keine Ausnahme. Also jede Branche ist davon betroffen. Mhm. Und ähm, vielfach wird immer noch so gedacht, Naja, dafür brauche ich vor allen Dingen die Jungen, weil die ja digital groß geworden sind. Aber in einem Arbeitsmarkt, wo jede Ressource wichtig ist, äh, geht es halt auch darum, die Älteren zu befähigen, äh, diese Entwicklung zu verstehen und zu unterstützen. Und mhm. wie ist da euer, äh, euer Eindruck? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr mhm. das spezifisch befragt habt, ob es in den Unternehmen ja. wirklich solche Weiterbildungs-, Re- und Upskilling-Angebote überhaupt gibt.
1: Ja, also finde ich, also ich, wir stimmen dir da hundertprozentig zu über die Wichtigkeit in diesem ganzen Thema digitale Transformation. Und du, du hast jetzt die zwei Wörter so nonchalant eben schnell gesagt: Re- und Upskilling. Aber ich will noch mal kurz hängen bleiben da. Es ist Reskilling. Und Upskilling. Upskilling hört man immer mal häufiger, also es ist das, was man früher als klassische Weiterbildung gesagt hat, mhm. natürlich sehr stark auf Digitalisierung. Aber was ich auch nochmal ganz wichtig finde, ist dieses Reskilling. Und das kam auch aus der Studie raus. Das heißt, dass ich äh, zum einen schon mal ähm, ja in bestimmten Bereichen tätig war, wo ich wieder im Grunde genommen mich äh, neu mit beschäftige, aber eigentlich da schon auch eine Wissensbasis habe, die, äh, hab, die aber einfach durch die viele digitale Transformation sich verändert hat. Also es ähm, heißt auch ein bisschen, das zu nutzen, was ich schon in meiner beruflichen Laufbahn hatte und da nochmal reinzugehen und zu gucken, okay, das habe ich ja vor zehn Jahren schon mal gemacht, da muss ich jetzt nochmal stärker wieder mich erneuern, aber ich, ich kann da weiter drauf loslegen. Also insofern, ähm, ja, ich verspüre halt auch bei vielen dann auch eine Lust, das zu tun, weil man gesagt hat, man hat da schon mal was gemacht, aber man muss sich da neu mit beschäftigen und das ist ein großes Potenzial für die Unternehmen auch.
0: Ja. Weißt du, was mir daran äh, so gut gefällt, was du gerade gesagt hast? Die Lust, etwas zu tun. Was mir manchmal in dieser Dis Dis Diskussion insgesamt fehlt, ist Optimismus. Es ist doch total mhm. schön eigentlich, dass wir in dieser Entwicklung sind, die ist herausfordernd, aber die bietet so viele Chancen für viele Menschen, und nach meinem Dafürhalten bessere Chancen als jemals zuvor auf dem Arbeitsmarkt. Wenn man ja, also
1: da gibt es auch einen Punkt in der Studie, der, über den ich gar nicht so sprechen wollte, aber wo du es jetzt sagst, also das ist natürlich das Thema Frühpensionierung, dass das, das mhm. dann auch ein Thema ist, was man aktiv aufnimmt. Aber ganz ehrlich, ähm, das, das, da bin ich zurückhaltend, weil das stigmatisiert wieder im Sinne von, okay, jetzt überlegen wir mal, wann du, wann du vielleicht früher rausgehst. Ich glaube, was du sagst, das ist toll, also die Lust zu haben, weiter zu arbeiten, weil das Unternehmen auch auf gewisse Bedürfnisse, die ich habe. Wir haben eben schon ein paar von diesen Ansätzen genannt, mehr Awareness im Unternehmen schaffen, Wertschätzung schaffen und so weiter, weil ich da dann Bock drauf habe und dann bleibe ich. Und ähm, Klar, ich meine, das kommt oft das Thema, ja, was macht ihr denn zum Thema Frühpensionierung? Aber ich finde viel wichtiger die Antwort, was macht ihr denn, dass ihr nicht so viel früh pensioniert?
0: <lacht> also das finde ich toll, dass du das gerade sagst. Jetzt, äh, wir kommen leider schon zum Ende. Ich könnte wirklich lange weitersprechen mit dir. Ich finde das ganz spannend. Ähm, du hast jetzt gerade echt schon was sehr Inspirierendes gesagt, finde ich. Und trotzdem frage ich jetzt nochmal, weil Saat diesen Claim hat Inspiration für eine bessere Arbeitswelt ob du vielleicht den ZuhörerInnen noch irgendwas mit auf den Weg geben möchtest. Vielleicht hast du irgendwas gelesen, gehört, erlebt, was äh, was äh, dich inspiriert hat.
1: Ja, es ist äh, seit kurzer Zeit ein Begriff äh, tagtäglich äh, auf meinem Tisch, der mich sehr inspiriert und das ist der Begriff Care. Der kam schon mal vor einiger Zeit in mein Arbeitsleben rein, rund um betriebliches Gesundheitsmanagement, aber Care ist ja sehr stark, ist ja ein englisches Wort, Fürsorge würde ich es vielleicht mal übersetzen. Und es inspiriert mich deswegen, weil Care nicht nur bedeutet, was tue ich für andere, sondern auch, was tue ich für mich. Und das passt vielleicht ganz gut auch in die Thematik heute, dass ich glaube, egal in welcher Rolle man ist als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, ist Care auch immer auf mich selber zu horchen und zu gucken, was möchte ich. Und da ist das viel dieses Thema Individualisierung auch drin. Also sich mit dem Begriff Fürsorge mal im weitesten Sinne zu beschäftigen, macht relativ viel Spaß und ich glaube, bringt viele weiter und mich auch.
0: Super, ganz, ganz herzlichen Dank, Karin. Das war ein tolles Gespräch. Danke, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich wünsche dir und äh, der Manpower Group Deutschland ganz viel Spaß und Erfolg im nächsten Jahr mit all dem, was ihr antreibt. Vielleicht setzen wir das Gespräch irgendwann mal fort. Würde mich mhm. sehr freuen. Dir alles gut. Ja,
1: mich auch. Sehr schön. Vielen Dank, Gero. Das war super. Und einen schönen Tag
0: noch. Ebenso. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen,